0: претерпевший до конца, спасется. Луки, глава 23, стихи 26, 49. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дщери и Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, «Блаженные неплодные». «И утробы не родившие, и сосцы не питавшие, тогда начнут говорить горам, «Падите на нас, и холмам покройте нас!» «Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» «Вели с ним насмерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое «Лобное», там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними, и начальники говоря: Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: « Если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами, греческими, римскими и еврейскими. Сей есть царь иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в твои руки предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух». Сотник же, видев происходящее, прославил Бога и сказал «Истинно человек этот был праведник, и весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины следовали за ним из Галилеи». Стояли вдали и смотрели на это. Что, по словам Господа, вы приобретете, если вы терпите до конца? Обычно люди считают Иисуса царем правды и царем царей. Сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему «Наш Господь – Царь правды». Если мы посмотрим сегодняшний отрывок из Писания, мы сможем увидеть, как Иисуса вели на гору Голгофу, чтобы Он понес наказание на кресте. Там была большая толпа плачущих и рыдающих людей, которые шли вслед за Иисусом, когда он нес крест на гору Голгофу. Они плакали и били себя в грудь от скорби. Мы также увидим некоего кириньянина, который в то время шел из села в Иерусалим. Он даже нес деревянный крест Иисуса и шел вслед за ним. Когда Иисус нес деревянный крест на Голгофу, за ним шло очень много людей, которые плакали от скорби. Однако Иисус обернулся к ним и сказал, «Дщери и Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Наш Господь сказал, «Ибо приходят дни, в которые скажут, «Блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие». Он имел в виду, что когда наступит последний день, благословенны будут те женщины, которые не зачали ребенка, потому что они не смогут его выносить и выкормить грудью. Что это означает? Иисус сказал это, потому что знал, какие ужасные скорби выпадут на долю людей в последний день. И это правда. Даже неся крест на Голгофу, наш Господь беспокоился о нас и рассказал нам, что будет происходить в последний день. Он говорил об ужасных страданиях людей в то время, когда в конце мира наступит скорбь семи труб и семи чаш. Что будет происходить в последние дни? Вселенная, небеса и звезды поколеблются, и все люди погибнут. В то время наш Господь снова придет в этот мир и будет судить людей, которые не родились свыше. Таким образом, наш Господь изрек нам это слово, чтобы мы задумались и подготовились к тому времени». «Он имел в виду, вы не должны меня жалеть из-за того, что я несу деревянный крест на Голгофу. Вы плачете и рыдаете обо мне, потому что думаете, жаль такого молодого человека, или что наш Господь сделал плохого, что он должен так ужасно пострадать. Однако вы не должны плакать обо мне» но вы должны плакать о себе и о детях ваших в будущем. Почему Господь это сказал? Господь сказал, «Если вы не получите спасение в грядущие дни, вы будете страдать больше, чем я страдаю теперь, когда несу крест на Голгофу, к которому буду пригвожден. Вы будете мучиться вечно, что в миллионы раз ужаснее». Моих страданий на кресте, Моей смерти, унижений, которые Я перенес, и Моих нынешних скорбей. Вот почему Господь говорил нам с вами о последних временах. Иисус, который был распят на кресте, учил людей до последнего вздоха. Господь никогда не совершал грехов, достойных смерти на кресте. У него не было никаких грехов и пороков. Израильтяне того времени говорили, «Иисус есть царь иудейский, Иисус есть царь Израиля, Он есть царь» и прошествовали Иисуса как царя. Религиозные вожди Израиля считали его опасным, потому что народ приветствовал Иисуса как царя и поэтому возненавидели его. Иисус был казнен на кресте, потому что религиозные вожди и политические руководители, такие как фарисеи, первосвященники и книжники, ненавидели его. И это правда. Хотя у Иисуса не было грехов, Он понес крест на Голгофу из-за ненависти, подозрительности и ложных обвинений со стороны рьяных религиозных вождей. Однако, несмотря на то, что они выдвинули против Иисуса ложные обвинения, неужели Иисус не смог бы доказать свою невинность? Это не так. Однако Иисус принял наказание, в соответствии с сложными обвинениями и был пригвожден к кресту, чтобы умереть. У нашего Господа нет грехов. Иисус никогда не украл ни куска хлеба и никогда не употреблял оскорбительных выражений, как это делаю я. Наш Господь никогда не делал ничего плохого, в чем можно было бы его обвинить, и он не совершил ни малейшего греха. Несмотря на это, Иисус понес наказание на кресте, которому в то время подлежал самый ужасный грешник, и понес крест на Голгофу. Почему же Иисус понес крест? Наш Господь обладал достаточной властью. Если бы Иисус захотел доказать свою невинность, Он мог бы тотчас же остановить казнь и даже наказать всех тех, кто замышлял против Него зло, насмехался над Ним и плевал на Него. Иисус есть Бог, Который всегда обладает достаточной властью чтобы употребить ее через свое слово. «Я есть Бог, который сотворил Вселенную. Я Творец». Совершить ее перед нашими глазами и заставить нас пасть перед Ним на колени. Однако, несмотря на это, Иисус смиренно понес крест, который возложил на Него в качестве наказания, Иисус не сделал ничего плохого и обладал властью остановить эту несправедливую казнь, но Он пострадал за людей, которые не имели никакой власти. Конечно, мы знаем и верим, что Господь явно сделал это для нас с вами. Поэтому мы называем Господа, который пошел на такую жертву, чтобы нас спасти, «царем правды» или «царем правды и любви». Каким бы добродетельным ни был человек в этом мире, никто не будет просто сидеть и страдать, если его подвергнут несправедливому гонению, несмотря на то, что он ничего плохого не сделал. Даже если человек и смирился бы с несправедливыми страданиями, Он никогда бы не потерпел таких страданий, если бы у него была власть. На миг задумайтесь над этим. Если бы кто-то возвел на меня несправедливые обвинения и причинил мне какой-то вред, даже несмотря на то, что я не сделал ничего плохого, во мне бы пробудилась личность, горячая, как каленая стрела» и я бы боролся с человеком, который мне навредил, и отстаивал бы свою невинность. Я бы сказал ему, «Я не прощу тебе сплетен, ложных обвинений и вреда, который ты мне причинил. Ты у меня поплатишься за это». Я бы дал это понять и рассказал бы всем, что я не сделал ничего плохого, достойного наказания. Более того, я бы воспротивился всем гонениям и несправедливым обвинениям в мой адрес и восстановил бы свое попранное «я», доказав свою невинность. Я имею в виду, что ни один человек не будет просто стоять и беспомощно принимать ложные обвинения каким бы бессильным он ни был. Конечно, в этом мире есть люди, которые отдают свою жизнь ради благих дел. Посмотрите на великого философа Сократа, которого глубоко почитают мирские люди. Он выпил чашу с ядом, чтобы доказать всем людям важность соблюдения закона. Он умер ради философского учения, которая гласит, «Закон есть закон, каким бы несправедливым он ни был». Однако почему именно он умер? Он умер потому, что не видел другого способа доказать свою правоту, кроме этого. Даже среди обычных людей некоторые бросаются в огонь, чтобы спасти людей, и в конце концов погибают в огне под рухнувшей крышей. А некоторые люди прыгают в воду, чтобы спасти тонущего человека, а затем тонут сами, потому что у них не хватает сил, чтобы спасти самих себя. Люди в этом мире называют их праведными и стараются не забывать об их самопожертвовании. Однако подобные люди умерли не для того, чтобы доказать свою правду, пожертвовав собой. Они погибли, потому что им не хватило сил, чтобы спасти самих себя после того, как они спасли других людей. Конечно, это поистине благородные люди. Решение спасти других людей всегда является праведным И благородным. Однако, независимо от того, праведными были их поступки или нет, ясно одно. Они погибли, потому что им не хватило сил, чтобы спасти себя. Какое это имеет значение, если даже Сократ, который выпил чашу с ядом, чтобы доказать свою правоту, не смог вернуться к жизни? подобные люди никогда бы не погибли, если бы им хватило сил удержать падающую крышу, отбросить ее в сторону и спасти людей как сверхчеловек. Именно в этом отличие Иисуса от других людей, которые жертвуют собой ради благих дел, и именно Иисус является всемогущим Богом. Неужели наш Иисус пострадал от плохого обращения с Ним, потому что у Него не было сил? Но, несмотря на это, Господь смиренно принял муки на кресте, потому что Он взял на Себя все грехи человечества, в том числе и наши с вами, на реке Иордан, посредством крещения, которое совершил над ним Иоанн Креститель. Это означает, что Господь понес наказание вместо нас, потому что Он взял на себя все беззакония и грехи всех людей и понес крест на Голгофу, чтобы спасти нас от всех наших грехов. И это правда». Господь несправедливо пострадал не потому, что у Него не было сил, чтобы спасти нас с вами от всех грехов мира. Господь понес наказание на кресте, даже несмотря на Свою безграничную власть. Господу незачем было бы понести наказание на кресте, если бы Он не взял на Себя грехи всех людей мира». Однако Господь принял крещение, чтобы исполнить всю правду Божью и не употребил свою всемогущую власть, но вместо этого пострадал на кресте, чтобы исполнить все праведное дело. Мы можем считать наказание на кресте само собой разумеющимся, потому что мы твердо верим в тот факт, что Господь, взял все грехи мира на себя, приняв крещение, и что он понес наказание на кресте ради нашего спасения. Однако давайте поставим себя на место Иисуса. Если мы представим себя на месте Иисуса, неужели мы бы пошли на такую казнь без сопротивления и несправедливо пострадали бы подобно Иисусу. Неужели мы бы вынесли все муки и жестокости, даже если бы мы должны были спасти все человечество, понеся наказание? Мы бы, наверное, попытались избежать такой судьбы. И поэтому мы бы доказывали свою невинность и всеми силами старались бы опровергнуть несправедливые обвинения. Мы сразу же попытались бы опровергнуть ложные обвинения, доказать свою невинность и избежать наказания, если бы у нас было достаточно сил. Время от времени мы сталкиваемся со многими трудностями, живя в этом мире. Порой мы терпим, трудности ради Евангелия, а иногда мы несправедливо страдаем от неприятностей или от невежества со стороны тех, кто не родился свыше. Как мы себя чувствуем в подобные времена? Разве мы не чувствуем себя так, как если бы в наших сердцах пылал огонь? В наших сердцах активизируются бомбы, величиной с гору, готовые взорваться в любой миг, а затем все они взрываются одновременно, как только к ним кто-то притронется. Конечно, это с большей вероятностью происходит со вспыльчивым человеком, таким как я, но даже мягкие люди всегда взрываются гневом когда уже не могут выносить этот гнев внутри себя. Однако наш Господь так не поступал. В отличие от нас, Господь является поистине праведной личностью. Я считаю, что самое благословенное слово, которое дает моему сердцу надежду, это слово, которое наш Господь сказал на кресте разбойнику, повешенному в стороне от Него. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». То, что мы не вечно живем в этом мире, полном смятения, мучений и неправды, делает нас довольно счастливыми людьми. Однако Господь сказал, что дарует нам с вами жизнь вместе, где царят любовь и радость, где царит только мир, где нет никаких тревог, где царит добро и нет никакого зла. Я очень рад, что мы будем жить в таком месте с возлюбленным Господом. Таким местом является рай. Рай – это место, где мы по-настоящему сможем любить всех людей, и заботиться о них, кем бы они ни были. Я хочу, чтобы мы с вами вечно жили с Господом в таком раю. Я надеюсь, что мы всегда будем творить добро и делиться друг с другом своей любовью, как мы этого хотим в том мире, где царят только слава, И радость. Я не только хочу жить в таком раю, но и наслаждаться радостью и счастьем, когда представляю его себе сейчас. Как было бы замечательно, если бы мы сейчас были в том раю, там мы бы не были расстроены и разочарованы друг другом, а также не спорили и не нападали друг на друга, как мы это делаем в этом мире. Я надеюсь на то, что наступит обетованный рай, отличающийся от мира, в котором мы живем, все время подвергаясь опасности и беспокоясь о том, что может разразиться война. Судя по всему, этому миру грозят войны. Сильные страны угнетают слабых, а слабые страны грозятся обзавестись ядерным оружием, чтобы укрепить свое положение. Повсюду в этом мире ходят слухи о войнах и постоянно происходят, Стихийные бедствия. Этот мир действительно безрадостный. Это такой запутанный и ужасный мир, что мы даже не можем ничего честно сказать от всего сердца, даже если захотим. Как будет замечательно, когда в новом мире, которым будет править Господь, воцарится мир. Я очень радуюсь, когда размышляю о том, что мы, рожденные свыше, будем жить в таком чудесном мире. Я искренне благодарен Господу за то, что в будущем все мы будем жить в таком раю. Однако этот мир очень сложный и запутанный. Делать праведное дело тоже сложно и трудно. Слишком много врагов. Люди, подобные тем, которые выступали против Иисуса Христа в то время, живут и в нынешнюю эпоху. В то время одни люди предавали Иисуса на распятие и смерть на кресте, пригвоздили его к кресту и убили, пронзив копьем, а другие шли вслед за Иисусом который прошел крестный путь на Голгофу, и насмехались над ним. Один из двух разбойников, которые висели по обеим сторонам от Иисуса, сказав ему, «Если ты, Христос, спаси себя и нас», и оскорблял Иисуса вместе с другими, которые плевали на него. Те из мирских людей которые выступают против Евангелия, повторяют то же самое и в наше время. В мире действительно много войн, стихийных бедствий и злодеев. В мире больше неправды, чем справедливости. Поэтому вполне естественно, что мы, живя в этом мире, должны ждать рая, которым будет править Господь. Этот рай – о котором Господь говорил на кресте разбойнику, «Истинно, говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Рай, который Он нам обещал, то есть Царство Небесное, полно всего самого лучшего — любви, доброты и мира. Рай полон праведности, доброжелательности и радости». И там нет никакого зла, но есть только праведность. Когда я размышляю о том, что Царство Господне преисполнено добротой, я только хочу попасть туда как можно скорее. Я действительно надеюсь, что вскоре все мы там будем. Господь поистине есть Царь правды. Таким образом, Господь понес наказание на кресте чтобы изгладить все наши грехи, даже несмотря на то, что Он не совершил ни единого греха. Иисус принял крещение за всех людей по всему миру и взял на Себя все бремя проклятия, понеся крест. Неужели Господь был казнен на кресте, потому что у Него было недостаточно власти? Нет». Иисус мог показать им свою власть и опровергнуть несправедливые обвинения, потому что Он есть всемогущий Бог. Но Он не употребил эту власть, не переломил надломленную трость, но вместо этого взял все наши грехи на Себя, пока не победил несправедливость. И это правда. Господь понес наказание на кресте, за наши грехи и вынес ужасные муки. И он стал нашим истинным спасителем, воскреснув из мертвых. Вот почему Господь является для нас с вами царем правды. Не существует ни единого создания или человека, который бы совершил более праведное дело, чем Господь. Кто бы подвергся таким ужасным гонениям, если бы у него была власть? Кто бы такое совершил? Кто бы подвергся таким гонениям со стороны людей, если бы он был могущественным царем? Какой бы царь такое допустил? Какой царь отказался бы от своей царской власти и от своего престола, даже несмотря на то, что он по-прежнему имеет достаточно власти. Напротив, история показывает, что чем большей властью обладали цари мира, тем крепче они держались за свою власть, а также угнетали и преследовали людей, чтобы ее укрепить. Однако Господь не таков. Даже несмотря на то, что Господь обладал великой властью, Он ею не воспользовался, но отдал себя в жертву искупления за все человечество, в том числе и за нас с вами, исполнив всю правду. Это означает, что Он целиком отдал свое сердце и спас нас с вами своими крещением и кровью. Вот почему наш Господь есть царь правды – Царь мира, Царь любви и истинный Бог спасения для всех людей, которые верят в Евангелие воды и духа, в том числе и для нас с вами. Верите ли вы в этот факт? Сейчас в этом мире действительно много трудностей и лишений. Ужасная тьма покрывает всю землю, и все во Вселенной ждет дня возвращения Господа. Я знаю, что нам с вами неуютно в таком безрадостном мире. Сердца всех людей в мире сейчас ожесточились. Они жаждут крови друг друга ради собственной выгоды и творят друг другу зло. Люди в нынешнем веке не жаждут ни правды, ни доброты, но души их настолько помрачились, что они желают только зла. Они не могут справиться даже с малейшими трудностями и досаждают другим людям. Они любят деньги больше, чем Бога, и любят ложь больше, чем истину» нынешний мир отрицает силу истинного благочестия даже несмотря на то что напускают на себя благочестивый вид Второе, тимофею глава 3 стих 5 это слово записано в первом и втором посланиях к тимофею но мы собственными глазами видим что это действительно так Без особого напоминания. В нынешнем запутанном мире Бог использует нас как сосуды праведности. Хотя мы слабы и несовершенны телесно, мы, по крайней мере, верим в Евангелие воды и духа и делаем праведное дело. Хотя мы слабы, мы шаг за шагом выполняем работу, свидетельствуя о Божьем спасении и любви Иисуса Христа, Царя Правды, по всему миру. Мы поистине делаем праведное дело, даже несмотря на свои недостатки. Многие люди знакомятся с Евангелием и получают спасение благодаря праведному делу, которым мы занимаемся. Хотя нам кажется, что это мало – Но 200-300 людей из разных стран мира заказывают наши бесплатные печатные книги и загружают наши электронные книги. Мы будем и далее рассылать наши печатные и электронные книги, чтобы распространить Евангелие воды и духа среди людей по всему миру. Вот каким делом мы занимаемся. Мы делаем это дело благодаря Господу. И мы любим наших братьев и сестер благодаря Иисусу. Мы любим своих друзей и всех прочих людей по всему миру благодаря Иисусу. Мы свидетельствуем Евангелие всем людям мира благодаря Иисусу. Мы занимаемся этим делом не потому, что мы благочестивы. Скорее, мы служим как оружие праведности с верой в Господа, даже несмотря на то, что мы слабы, потому что Иисус есть Царь праведности и потому что Он облекает нас в праведность и дарует нам Свои любовь и мир. Евангелие распространяется по всему миру через служение в интернете и литературное служение, которым мы занимаемся. Если сто человек по всему миру получают и читают наши электронные книги каждый день, то за месяц количество подобных людей составляет примерно тысячи, а за год это будет 3600 человек. Если каждый из этих людей правильно понял и принял Евангелие воды и духа, тогда они получили спасение. Если каждый рожденный свыше донесет Евангелие до других людей в течение месяца, то в следующем году, Их количество умножится до ста миллионов. А за два года Евангелие будет проповедано примерно двум миллиардам людей. Вот как быстро распространяется это Евангелие в нынешнюю эпоху. Евангелие распространяется и поныне благодаря нашей преданности этому делу. Однако, наряду с распространением Евангелия, наша жизнь становится все более трудной. Поскольку Христос сказал, все желающие праведно жить во Христе Иисусе, подвергнуться гонениям, то не так уж много людей хотят принять эту правду и заниматься праведным делом вместе с нами, даже несмотря на то, что мы искренне хотим поделиться с ними правдой Господней. Некоторые люди говорят, что они получили прощение грехов после того, как уверовали в Евангелие воды и духа, и что они хотят заниматься праведным евангельским делом вместе с нами. Но вскоре они начинают просить денег, за свое служение. Я не знаю, любят ли они деньги больше, чем Иисуса, но многие люди просят деньги, не интересуясь делом проповедования Евангелия. Хотя мы несовершенны, мы хотим служить Господу и проповедовать это Евангелие. Это наша цель. Однако сердца других людей отличаются от наших. Поэтому иногда наша любовь к мирским людям охладевает. Это означает, что наша любовь к миру охладеет, как и сказал Господь. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Матфея, глава 24, стих 12. «Наши добрые сердца ожесточаются» когда мы видим людей, которые творят беззакония и стараются набить себе карманы, прикрываясь правдой Божьей, и когда мы смотрим на людей, которые интересуются только материальными вещами, вместо того, чтобы заниматься праведным делом, мы видим такое постоянно. Являясь царем правды, наш Господь даровал нам правду Божью. Хотя у нас очень много недостатков, мы можем заниматься праведным делом и привести многих людей к правде, потому что наш Господь даровал нам свою правду. Мы хотим жить праведной жизнью в этом мире – Даже несмотря на свои недостатки, потому что Господь взял на себя все наши грехи посредством крещения, умер на кресте и спас нас, воскреснув из мертвых. Поэтому я хочу проповедовать Евангелие праведности. А вы в эти наши дни книги на английском и корейском языках, а также Новые издания на многих других языках выходят постоянно. Когда эти книги будут доставлены в нашу церковь, возьмите их домой и читайте их как можно чаще. Положите их на книжную полку и читайте их постоянно. Эти книги действительно являются ценными для наших с вами душ». Многие люди в наше время обмануты сатаной-дьяволом. Они бормочут «Ла-ла-ла-ла» и утверждают, что они говорят иными языками. Они хлопают в ладоши, падают на пол, плачут, кричат и вопят. Они считают, что такое поведение является делом Святого Духа. Почему? Это потому, что клеветник, сатана-дьявол, обманул подобных людей. Книги, которые мы сейчас издаем, рассказывают о том, как сатана-дьявол обманывает нас и отвращает от истины, и как мы рождаемся свыше от воды и духа. У нас вообще нет никакой плотской праведности – Однако мы можем творить праведное дело благодаря нашей вере в Господа. Поэтому давайте объединим свои усилия и будем заниматься делом Божьим, даже несмотря на наши недостатки. Если мы насобираем светлячков и положим их в бутылку, они будут светиться, как свеча. По сути, несмотря на то, что наша вера Сама по себе слаба, я считаю, что ее вполне достаточно, чтобы зажечь весь мир, если мы будем единодушны в нашей вере. Нынешний мир находится в большом хаосе и тьме. Я верю, что многие люди увидят свет и последуют за ним в этом темном мире, даже если свет каждого из нас будет очень тусклым. Я верю, что многие люди по всему миру увидят наш свет и встретят Господа. Верите ли вы в это? Давайте жить с такой верой. И действительно, в нашем плотском теле нет никакой праведности, но мы можем творить праведные дела и жить праведно благодаря Святому Духу, который пребывает в наших сердцах. Давайте жить праведно до дня пришествия Господа. Давайте делать праведное дело и проповедовать Евангелие до конца мира, чтобы мирские люди могли услышать Евангелие и получить вечную жизнь, встретив Господа. Давайте делать праведное дело, чтобы они могли получить Прощение грехов в своих сердцах, и чтобы все мы встретили Господа без всякого стыда, когда Он вернется на эту землю. Как и сказал Господь разбойнику, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Мы должны проповедовать евангельскую весть о том, что всякий, верующий в Господа, войдет в рай» то есть в Царство Господне, даже несмотря на то, что у Него нет никакой плотской праведности. Давайте делать праведное дело и идти к Господу. Даже несмотря на то, что наша плоть несовершенна, верить в правду Божью значит жить праведной жизнью. Этот мир так ужасен и неправеден, что люди не хотят заниматься праведным делом. Люди считают человека, который творит праведность, глупцом и идиотом. Мы живем в такое время, когда праведность Божья почти утрачена. Мы живем в мире, в котором люди отстраняются от рожденных свыше, которые с верой служат правде Божьей. Однако мы должны жить достойной жизнью учеников Господа, царя правды. Мы должны творить праведное дело и свидетельствовать в своей жизни о правде Христовой по всему миру, даже несмотря на свои недостатки. Я имею в виду, что мы должны жить с верой, а затем предстать перед Господом. Многие люди в этом мире, по-прежнему находятся в узах греха и умирают из-за своих грехов, потому что они не знают правды Христовой. Мы должны хорошо знать, что многие люди умирают под игом дьявола. И таких людей очень много. Таких людей много по всем континентам всего мира – в Африке, Европе, Америке и Азии. Мы являемся людьми, у которых очень много дел, потому что многие люди обмануты сатаной-дьяволом. Наш Господь – это царь правды, который и поныне пребывает в наших сердцах как царь. Господь всегда живет в наших сердцах как царь правды, поэтому мы с вами не можем не стать его служителями мы не можем не заниматься праведным делом. Проповедование Евангелия, воды и духа по всему миру – это и есть наше праведное дело. Мы в своей жизни должны проповедовать Евангелие как носители Евангелия, чтобы люди, у которых нет другого выхода, кроме как познать Евангелие воды и духа, могли это сделать. Мы являемся людьми, которым Иисус предопределил жить такой жизнью. Мы должны хотя бы получить прощение грехов, но многие люди даже не знают о существовании этого Евангелия. Миллиарды людей на этой земле не знают, что Господь изгладил все их грехи и что Он взял все их грехи на Себя посредством крещения. Мы всегда должны это помнить и всем сердцем в это верить, как праведные люди, которые противостоят трудностям, когда проповедуют Евангелие. Я хочу, чтобы вы были праведными людьми, которые могут претерпеть гонения за правду Божью, пострадать за правду и стать праведниками, которые очень хотят творить праведное дело. Даже несмотря на то, что мы можем и не испытывать плотского голода, мы поистине должны быть духовно алчущими и жаждущими творить праведное дело. И действительно, мы уже стали такими людьми по нашей вере. Однако в будущем мы должны трудиться еще больше. Трудно проповедовать Евангелие в этом темном и нечистом мире, который настолько опасен, как если бы он находился в руках сатаны. Мы подобные бегунам-марафонцам, которые должны пробежать долгий и трудный путь длиной в 42 километра и 195 метров». Марафонский забег также является торжественным завершением Олимпийских игр. Как вам известно, марафонцы должны пробежать 42 километра 195 метров, чтобы завершить забег. Вы знаете, что это означает, если вы когда-нибудь видели марафонский забег в последние дни каждых Олимпийских игр. На протяжении этого длинного расстояния люди не идут, а бегут, чтобы перебороть себя и одержать победу. Мы считаем, что мы уже пробежали 20 километров трудного пути. Бегун-марафонец минует критическую точку забега, если пробежит 20 километров. Говорят, что марафонец на определенном этапе Чувствует сильную боль в желудке, если пробежит 20 километров с одной и той же скоростью. Когда он достигает этой критической точки, ему становится трудно дышать. У него изо рта начинает идти пена, и пот льется рекой. Однако, если он преодолеет эту критическую точку и продолжит забег, он сможет бежать, без каких-либо особенных трудностей. Вы, наверное, тоже преодолели такую критическую точку один раз или дважды во время служения Господу. Хоть мы и знаем, что служение Господу и проповедование Евангелия – это праведное дело, порой мы испытывали неприятности и впадали в уныние, потому что оно – является очень трудным. После того, как мы преодолели критическую точку, мы уже видим, что наш забег приближается к концу. Марафонцы, которые пробегают последние километры, бегут еще быстрее, чем в начале забега. Они бегут что есть сил, потому что победа уже близка. Мы тоже находимся в таком положении, когда мы должны бежать изо всех сил, подобно марафонцам, которые в конце бегут, что есть мочи. Участники соревнования, которые целый год неустанно тренируются, готовясь к одному забегу, в конечном счете преодолевают ограничения своей плоти и получают лавровый венец. Таково наше служение Господу и проповедование Евангелия. Мы преодолеваем свои слабости и недостатки, отдаем все силы правде Господней и достигаем всего того, что мы должны достичь в этом нечистом и неправедном мире. И в конечном счете входим в райские земли, где пребывает Господь, и живем там вместе с Ним в мире. Вот каким делом мы должны заниматься, и вот каков рай, куда ведет нас правда Божья. Если вы будете проповедовать Евангелие еще пару лет, я уверен, что вы увидите много стихийных бедствий по всему миру. Судя по всему, Мир постепенно погрязает во зле. Я говорю это вам, потому что считаю, что мы должны трудиться, пока еще нет этих ужасов. Я сейчас стараюсь трудиться со всем усердием. Мы сможем отдохнуть, когда закончим все наши дела, но сейчас мы должны трудиться неустанно. Мы сможем отдохнуть, когда выполним всю нашу работу и достигнем конца нашего забега. Поэтому мы должны усердно трудиться, пока мир еще не погрузился в большую смуту и наша страна, Южная Корея, занимает первое место по распространению высоких технологий в сети интернет, в организации экономического сотрудничества и развития. К тому же мы можем проповедовать Евангелие по всему миру с помощью электронных и печатных книг. Неужели мы смогли бы проповедовать Евангелие во время больших наводнений и оползней? Неужели мы смогли бы и далее проповедовать Евангелие в стране во время снежных бурь, когда люди будут замерзать насмерть из-за смертельного холода. Как бы мы проповедовали Евангелие, если бы шел большой снег, и мы бы оказались в районе стихийного бедствия? Кто бы захотел слушать Евангелие в такое время? Кто бы сидел за компьютером и загружал электронные книги? И кто бы интересовался духовным делом? Поэтому я считаю, что мы должны проповедовать Евангелие, пока у людей хватит мудрости, пока они пользуются плотскими удобствами и могут размышлять о духовном. Я считаю, что мы должны делать это сейчас. Каждый миг является очень ценным, и мы должны проповедовать Евангелие как можно скорее. Сейчас такое время – когда мы должны проповедовать Евангелие по всему миру. А когда мы не сможем проповедовать Евангелие по всему миру, мы будем проповедовать его членам наших семей. В то время мы предоставим им отличную возможность получить прощение всех их грехов. Мы – люди Господа, царя правды. Не оплакивайте этот мир только потому, что он неправеден. Особенно в наше время давайте бежать по указанному нам пути к праведности, евангельскому пути. Давайте молиться за Евангелие, хранить нашу общую веру с ожиданием взирать, на Царство Божье и жить с надеждой на пребывание в Нем. Вы не должны думать, что вы проживете в этом мире десятки тысяч лет. Господь сказал, «Блаженны неплодные и утробы неродившие, и сосцы не питавшие». Это потому, что по всему миру начнут рушиться горы, и разразятся всевозможные бедствия, такие как пожары, град и землетрясения. На землю начнут падать звезды с ночного неба из созвездия Млечный Путь. Книга Откровения говорит, что на землю будут падать звезды. Господь говорит, что за один день в океан упадет треть звезд, и вся рыба погибнет. Также написано, «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькие». Откровение, глава 8, стихи 10-11. Я знаю, что Бог говорит нам об этом заранее, потому что мы своими глазами увидим много поистине ужасных бедствий. Возлюбленные святые, Господь поистине есть царь правды. Никто на этой земле не является более праведным, чем Господь. Среди людей нет подобного Бога, кто бы не воспользовался своей властью, обладая великим могуществом, но вместо этого пожертвовал собой ради людей, которых Он сотворил, и даровал людям свою любовь которая спасает их от суда и погибели и привел их в рай вечного царства. Это мог сделать только наш Господь. Господь есть наш Спаситель, который нас с вами спас. Мы получили спасение и вечную жизнь только от Господа. В Библии написано, «Было же около шестого часа дня» и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой!» И сие сказав, спустил дух. И вот завеса в храме разодралась посредине когда умер Иисус Христос. Храмовая завеса, которая была соткана из самого прочного материала, неожиданно разодралась на двое. Почему же разодралась завеса в храме? Завеса в храме разодралась, потому что Иисус пришел в этот мир, принял крещение, понес грехи мира на крест и принял смерть, будучи пригвожденным к кресту, чтобы все могли войти в Царство Божье по вере в Иисуса Христа. Подумайте о предназначении храма. Храм – это место, где израильтяне исповедовали свои грехи и получали прощение своих грехов с помощью жертвоприношений. Однако все грехи были изглажены И людям больше не нужно было получать прощение грехов в храме благодаря тому, что Иисус умер на кресте. Это означает, что Иисус Христос разрушил стену между нами и Богом, даровав человечеству, в том числе и нам с вами, спасение от грехов посредством своих крещения и крови. Более того, Господь облек нас в правду Божью и сделал нас своими детьми. Как велик Господь, который совершил это чудное и праведное дело. Я поистине хочу, чтобы все люди мира познали правду, которую исполнил наш Господь, как и говорит Писание, «Истинно человек этот был праведник». Луки Глава 23, стих 47. «Мы не можем сравнить нашего Господа с людьми, потому что наш Господь более праведен, чем пожарный с духом самопожертвования, который бросается в огонь, чтобы спасти других людей. Многие люди проливают слезы о таких пожарных, принимают участие в акциях по сбору средств для их семей, И вспоминают о них с любовью. Они устраивают благотворительные концерты и делают все возможное, чтобы об их самопожертвовании узнал весь мир. Однако прославление таких людей – это не наше дело. Вместо этого мы должны рассказывать всему миру о нашем Господе, а также всегда превозносить и хвалить Его. Мы должны проповедовать всему миру любовь и спасение Господа, который спас нас от наших грехов, изгладив их, и который не воспользовался никакой властью, даже несмотря на то, что обладал ею, но вместо этого смирил себя и возлюбил нас вечной любовью. Я хочу, чтобы мы с вами встретили Господа после того, как проживем свою жизнь с верой. Время в этом мире летит как стрела. Наш Господь так или иначе скоро придет. Известно ли это вам? Чем более зыбким будет этот мир, тем более мудро мы должны жить и сопротивляться сатане-дьяволу с верой. Когда наши сердца что-то будут смущать, Из-за нападок сатаны-дьявола, тогда повелите ему, сказав, «Сатана-дьявол, во имя Иисуса Христа, изыди от меня». Только тогда сатана-дьявол не сможет смущать наши души. В противном же случае сатана-дьявол будет это делать, потому что сатана всегда внушает нашим сердцам страх и угрожает нашим душам. Есть лишь один выход – противостоять всем угрозам сатаны и прочим врагам. Мы должны сказать «Во имя Иисуса Христа, изыди от меня, сатана-дьявол!» Почему мы должны это делать? Потому что Иисус Христос победил сатану-дьявола, и он не может ничего сделать перед лицом Иисуса Христа. Поэтому мы должны повелеть ему, убраться во имя Иисуса Христа. Мы должны победить сатану, дьявола, именем Иисуса Христа и донести любовь Иисуса Христа до людей мира, поразив дьявола, сатану, верой в Господа. Мы должны молиться о спасении всего мира, которое даровал нам Господь, изгладив все наши грехи, потому что Он так возлюбил мир. Мы должны жить верой, а затем с этой верой предстать перед Господом, а до того времени мы должны придерживаться правды Господней, хвалиться ею и взирать на рай, который обещал нам Господь. Мы должны радоваться, терпеть в скорбях, и с надеждой ожидать Царства Божьего. Как говорит Писание, а теперь пребывают Сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Наш Господь относится к нам с любовью, а также делает нас детьми Божьими. Поэтому мы должны взирать на Царство Божье, с надеждой в наших сердцах. Кроме того, мы должны проповедовать Евангелие с этой верой, пока мы живем в этом мире. Бог изгладил все наши грехи и даровал нам свое Царство. Он спас нас, поэтому мы должны надеяться на Царство Божье, живя с этой верой. В ближайшем будущем мы встретим Господа. Мы с вами Собственными глазами видим, что все в мире происходит так, как написано в Священном Писании. Мы обязательно увидим, что в этом мире исполнится Слово Истины, и этот день близок. Это не значит, что мы должны сидеть и ничего не делать. Скорее, мы должны проповедовать Евангелие еще больше, а также вооружиться верой и Словом Божьим и жить с надеждой войти в Царство Господа. Глядя на разрушение мира, мы не должны унывать, но вместо этого отвергнуть свои печальные мысли, повелев «Во имя Иисуса Христа, изыди от меня, Сатана». Мы должны надеяться на Царство Божье, которое дарует нам Господь, И с надеждой ожидать того, что мы будем жить в этом царстве, полном праведности, любви и радости. Понимаете ли вы это? Давайте все мы, рожденные от воды и духа, жить с этой верой. Давайте встретим Господа, прожив с этой верой. Мы должны еще немного потерпеть. Это не продлится долго. Возможно, именно поэтому нам еще труднее. Но как бы то ни было, давайте потерпим еще немного, трудясь ради Евангелия. Мы должны служить и отдавать все свои силы делу проповедования Евангелия. Мы бы хорошо отдохнули и порадовались, если бы этим делом занимались многие люди, кроме нас». Однако немногие хотят это делать, кроме нас. Фактически в этом мире никто не хочет трудиться для Господа, кроме нас, насколько я вижу вокруг себя по всему миру. Господь даровал нам великое благословение, а также поручил нам величайшее дело. И Он возлагает на нас больше надежды и дает нам величайший дар. Несмотря на то, что это дело нам не по плечам, с верой и вместе с Господом мы можем все. Даже несмотря на то, что порученное нам праведное дело является очень трудным, мы лишь должны благодарить Господа, потому что мы надеемся на прекрасные дни, которые грядут в будущем.